0: Buenas noches. Baruch ata adonai Eloheinu melekh olam shaddai. Kol yemei doray. Bisnatora emperashat Balak bayakom bil'am ba'boker bayachosh et atonov veyelakh im salem Moab. Bil'am se fue en la mañana a maldecir al pueblo de Israel como fue solicitado. Y amarró a su mula Y se fue con Saremoab. Obviamente todos sabemos la historia de Bilaam Que él quería maldecir al pueblo de Israel Era un profeta, tenía visiones Y borolam lo hizo especial Para demostrarle a todos los pueblos Que también borolam le da la oportunidad a goim a tener eh, eh, profecías y ver cosas y con todo y eso lo usaron de manera negativa dice la Torah vaya con bilam Boker vaya jabosh su mula él mismo era un hombre muy importante una persona importante amarra su mula o se la preparan Dice Rashi Mikan, Shazin'a mekalkele tetashura. Cuando una persona tiene un odio muy grande contra alguien, se rompen todas las normas y todas las reglas. Y voy a decir dos oraciones que las dos tienen la mismo, el mismo enfoque y la misma raíz. Ahavá mekalkele tetashura. El amor rompe los reglamentos. Y la siná ah, Y el odio También rompe los reglamentos Quiere decir Cuando uno quiere a alguien tanto Aunque la, la regla Dice diferente O las normas Por el amor que le tiene Rompe esas reglas Pero también al revés Cuando va a arminar una persona Odia a alguien tanto No nada más Que lleva a ejecutar las cosas que hace Sino que la, el odio rompe las reglas, dice Rashi, mi cancha siná me calquere de el odio rompe las normas. Shehavash él tenía tanto odio y quería uh, maldecir a pueblo de Israel que él mismo amarró la la la, la, la mula. Amaratados beruchu Rasha, malvado, kvar Abraham ya se adelantó Abraham su padre de los judíos. Sheneemar, Bayashem Abraham, y madrugó en la mañana, Baboker, Bayahabosh ethamoró, y amarró el burro el mismo. Se refiere cuando fue a Keratitzhak, que Hashem etzbaraj le ordenó que vaya a degollar a su hijo, y él madrugó, para hacer la voluntad de Hashem, a pesar de que era un sacrificio muy grande para él, él amarró el burro. Y él personalmente Aunque tenía muchos esclavos, siervos Nada, él mismo lo hizo ¿Por qué? Porque Ahavá me tashura. El amor de Abraham Para hacer la voluntad de Hashem Rompe las normas y las reglas Sin embargo Aquí es lo contrario Bilam, el odio Rompe las normas Y él mismo amarró el burro ¿Para qué? Para ir a maldecir al pueblo de Israel ¿Era odio o era ambición no adiós, por el dinero que le iba a dar? No, era, no, 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 no era, eran, eran varias cosas. Era el odio que le tenía Bilaam a todos los Yehudim. Era el honor que iban iba a dar a él, de estar tres, el pago que le iban a dar. Pero Bilaam, estos Yehudim, tenían un odio muy especial a Israel. Así es. Es el odio que viene de todo este grupo que naanitas. Que descienden de Esav... y que por Abraham les metió un odio muy grande a todos los Gurimesos. ...no nunca había tenido contacto con no, no importa, el odio la tenían, pero por herencia, ya se hablaba en contra del pueblo de Israel. Y aparte era una envidia muy grande que tenían sobre a Israel. Es una regla que ellos odian a, a, a Yacob. Y saben ustedes, una vez explicamos. ¿por qué Esav y todos sus descendientes que naanitas odian a Yahob? ¿por qué lo odian? porque les quitamos la bendición del primogénito ok muy bien ¿pero quién ocasionó todo esto? ¿saben quién lo ocasionó? no, Hashem no ¿Ribka? ¿que metió a quién? a Yacob, que se que se disfrace para recibir la veraja pero no Rivka no hizo nada Posteriormente No nada más Rivka lo hizo Sino posteriormente Itzhak lo logró Porque vino y le dijo Oye, tu hermano Vino y se llevó la veraja tuya Así le dijo Itzhak A Esav Lo picó Ahora bueno, explicamos el tema ¿Para qué ¿Para qué lo hizo? Las dos verajas eran igualitas, ¿no? No, la veraja que recibió Jacob es la veraja. Y después a Esab le dio una de pilón. Pero la pregunta es: ¿para qué Itzhak picó a Esab diciéndole, oye, vino tu hermano y se llevó la veraja? ¿Para qué lo picas así? Dale otra, o sea, ¿qué falta. De... Ya, dale una veraja y se acabó. ¿Para qué le tienes que dar? La respuesta es que existía una sola veraja. Una sola veraja que era. ¿Quién va a ser el elegido de Boreolán? Eso ya no se puede dar Pero no le digas nada Dale otra Verajá y que viva y se acabó Eso que tú le, le diste a la Verajá Ocasionó un daño Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Sufrimos que los gobiernos odian Todo Porque Isaac Motivó a Esaf A odiar a su hermano Y yo tengo una pregunta más ¿Qué heter tenía al pie al de Kaviahol meterle ese coraje a Esav y hablar la Shonara de su hermano. Tu hermano te quitó la verajá. ¿Qué permiso tenía Itzhak de hablar la Shonara de su hermano Jacob? De su hijo Jacob. Si un padre le dice al otro hijo: Mira, tu hermano te la robó, tu hermano te la quitó. ¿Es la Shonara o no la Shonara? Claro. claro. ¿Qué permiso tuvo Itzhak de hacer eso? ¿Perdón? ¿Sí que no se la quitó? Él se la dio. No le, el otro no le robó nada. Sí, porque se disfrazó, se puso ropa de pelos, se hizo pasar como esa, fue todo un engaño, bárbaro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Isaac se comporta de esa manera que le cuenta a su a su otro hijo y aparte ocasionó un majloque grandísimo? ¿Está clara la pregunta? La respuesta de Esrat Hashem, escuchen, qué cosa tan grande. Es Itzhak, quería darle ver a su hijo con la finalidad de que el elegido sea Esav. Porque era el hijo primogénito, nació un segundo antes. Y sabía que era medio malón, no tan bueno como Jacob. Sabía, lo engañaba un poco, pero él sabía que con la pensaba él que con la bendición se va a convertir en bueno. Pero por qué no le dio la veraja. Pues se la quitó Jacob. Cuando vio que Minashamayim Boreolam eligió que el hijo pre, pre, privilegiado y el elegido va a ser Yaco. Ahora sí le contó a su hijo Esau. Vino tu hermano Para meter saña y coraje Entre los dos Y ya no es la sonará, Ya no es la sonará, Y ya le vino a decir Ya valió la pena Porque Porque él sabía Que para todas las generaciones Esav Va a mal influenciar a Jacob, Para que vivan separados Y no haya influencia O influenza entre Esab y Jacob, les metió ese coraje, ese odio de Esab a Jacob para que vivamos todo el tiempo separados. Ese es Ya no es la sonará. ¿Qué es la sonará? Dañar al otro. Pero si yo hablo algo que te beneficia, no se llama la sonará. Es algo muy profundo. En su momento lo habíamos hablado de Izáquez y Yesab, Pero yo quiero regresar al tema de nosotros. Bilaam odiaba al pueblo de Israel. Así dice. me la Tenía un odio como los goídos de entonces. Y él por eso amarró el burro él mismo. Cuando uno tiene tantas ganas de algo, nos delega. Él solito hace todo. E igualmente le dijo Bolaolam a, a Bilaam. Ah, tú madrugaste ahorita Te fuiste para ir a maldecir al pueblo y Israel Y amarraste tu bula rasha, ¡Malvado! Ya se te adelantó Abraham Avinu ¿Hace cuántos años? Hace eh, eh, casi 400 años Casi 400, 360 años Ya Abraham Avinu se te adelantó Y él también amarró el, 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 el burro Él personalmente y madrugó ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué significa decir Que ya se le adelantó Abraham a vino Aparte, lo que hizo Bilam Es algo muy malo Era con odio Abraham lo hizo con gusto, con amor Para servir a Boreolam ¿Qué le dijo Boreolam a Bilaam? ¿Quién me quiere decir algo? Se matan las dos acciones A ver, explícate un poco por, más por Abba, Eso, sur. uno fue por amor Y el otro por, por odio Por ¿no? odio, ok una la otra. Ok, muy bien ¿Pero qué, qué le dice la Rasha, ¿Malvado? ¿Qué te crees? ¿Ya se te adelantaron? ¿Qué, qué, qué? ¿Ya se te adelantaron? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es competencia? ¿Qué, qué, qué? ¡Ya te ganaron! Está fuerte Sí, va, va por como está diciendo Explica Ramoshe Feinstein Zichonol y Escuchen el tema de hoy Bilaam quería maldecir al pueblo de Israel Y para maldecir Hizo algo tremendo Se fue temprano Y amarró su mula Él mismo Para levantar Una acusación En, del, en contra del pueblo judío Hashem Alguien por tu amor Ha trabajado Y rompe, ha roto las reglas las normas y él mismo amarra el burro como yo yo lo estoy haciendo por odio pero vemos que el ser humano tiene esa fuerza si el ser humano tiene esa fuerza para entregarse a algo aunque sea algo malo algún judío ha usado esa fuerza humana para cosas buenas si alguien lo pudo hacer para mal una vez, estábamos aquí en Shavuot, estudiando, y me dijo una persona, me voy a desvelar, porque yo me he desvelado dando, haciendo muchas cosas, no buenas, toda la noche, reventadísimo, toda la noche. Ahora le voy a enseñar a Borea Olam, que para Borea Olam también me puedo desvelar. Bilam quería maldecir al pueblo de Israel ¿Cómo puedes maldecirlo? ¿Cómo? Acusándolo ¿De qué lo acusas? Borea Olam Alguien se ha entregado Que él personalmente amarre su burro Su asno, su, su mula Él mismo Para servirte a ti Borea Olam? Y con eso ya acusó al pueblo de Israel Y automáticamente Ya los puede maldecir Le dijo Rasha. Este acto que tú dices que te entregas y lo haces tú personalmente sin mensajeros, ya lo hicieron hace 360 años que fue Abraham Avino. Ya lo hizo, ya se entregó para hacerlo. Vemos de aquí, para, para el bien, vemos de aquí la llave del tema que queremos hablar el día de hoy. La persona descubre un potencial que tiene en la vida. Y lo canaliza según la proyección que tenga en la vida. Una persona que vemos que tiene fuerza para pararse a hacer ejercicio a las 6 de la mañana. ¡pum, pum, pum, está corriendo, está haciendo ejercicio. Entonces tiene esa fuerza y hay veces para rezar no se para. Y esa es una gran acusación en el shamayim. ¿Por qué usas tu fuerza? Nada más para tus cosas Y no para servir a Boreola Les voy a decir algo Que es algo de verdad sorprendente En Perashat Baishlah Cuando Jacoba vino Viene a encontrarse con Esav, su hermano Después de estar con Labán Tantos años, etc 22 años 20 con él, 12 en el camino Llega con Esav Y le mandó decir Im labán Garti. Yo viví con Labán y cuidé las 600 de ese mitzvot Así que no vas a poder conmigo Esav Y no aprendí de sus actos malos Todos preguntan ¿Qué vino a decirle aquí Jacob a su hermano esa Si le viene a decir que es un tzaddigo O sea que no va a poder con él Pero al contrario Lo está retando más Lo está desafiando ¿Para qué lo pica de esa manera? Vi una explicación, Hasidí, que dice así. Yo cumplía 600 de ese mitzvot, si sí, es verdad. Pero no te preocupes. No estoy tan fuerte. Lola Matti mi No aprendí de sus actos malos a ser tan entregado a lo bueno como él se entregó a lo malo. Yo no aprendí de él, así como él se entrega a lo malo en la vida, yo no aprendí a ser tan entregado a lo bueno Como él se entrega a lo malo Entonces lo bueno que hice no está tan perfecto No tiene una devoción No tiene una entrega muy especial en la vida En la vida Lo que tenemos que aprender es Hay situaciones Que uno le echa muchísimas ganas Y qué barbaridad cómo lo hace Y hay cosas que lo hace con mucha flojera Borea Olam Quiere de nosotros Que la misma entrega que tienes en las cosas mundanas, que también las tengas en las cosas espirituales. Voy a dar un ejemplo que la Gemara dice: dice la Gemara, el Masehet Gitim a Megaresh et el que divorcia a su primer mujer que vivió con ella, el a Filu Misveach de a la de el a Filu el altar llora. ¿Por qué llora? Aunque el misbea está acostumbrado a animalitos, todo el tiempo hace animales y está en el misbeh, en el altar, con todo y todo que está acostumbrado a oír lágrimas, se conmueve de un divorcio de primeras nupcias. El divorcio de la primer mujer con la que creó, formó su vida, etcétera, etcétera, es doloroso. Entonces, dice, al filo del misbea lloró. Cuenta que una persona le dijeron, oye, ¿Cómo la vas a divorciar? Ya tienes 25 años de casado. Va, vas a, vas a, va a llorar el Y Dice, te digo la verdad. Yo llego 25 años llorando. Ahora le toca el misvea. Que ahora llora el misvea. Yo que voy a estar llorando. ¿Por qué voy a estar llorando yo? Yo ya llevo 25 años. Ahora le toca el misvea. Ok. Dice la quemará ¿por qué se puede divorciar a una mujer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? no, si la sala ya es grave si le quemó un poco el guisado y según Betilel la puede divorciar si se lo quemó, ya no hay gente que le gusta comer lo quemado macarrón quemado, el arroz quemado es al contrario, es, es para bien pero si le quema algo que no, que no es un buen sabor ya lo puede divorciar aunque uno dice no si encontró alguna cosa grave De infidelidad Esto la puede divorciar Les preguntan todos ¿Por qué si le quemó el guisado? Ya con eso la puede divorciar ¿Qué pasa? Una cosa muy bonita la Dice Le quemó el guisado Dice Hay tres situaciones Situación número uno Se quemó el guisado un poco pero hay una parte que está muy buena. Una mujer correcta se sirve un poquito de lo quemado y un poquito de lo bueno. ¿Está bien? Segundo caso, es una saddeket. Lo quemado feo se lo sirve ella y lo bueno se lo da a su marido. Pero hay una tercera. Lo quemado a su marido y lo bueno se lo da a ella. Dicen, en este caso La puede divorciar Simán, que no hay una relación sana Entre ellos dos Algo no está bien Por eso dice Que le quemó su guisado El de él O sea que la parte que le dio a él Es lo quemado Quiere decir que la relación no está muy buena Igualmente la relación con Hashem y Baraj Igualito Si tú Para tefilá no te levantas. Pero para los viajes, para los deportes, te paras. Le estás dando la parte quemada a Shemit Baraj. Si tú todos los negocios estás como campeón, estás súper despierto, concentrado. Y cuando llegas a estudiar Torah estás todo bostezando, sin fuerza, sin energía, sin entusiasmo, sin gusto. ¿Qué quiere decir? Que le estás dando la parte quemada a Shemit Baraj. Le dijo Boreolam a Bilán, Bilán, Rasha, ¿tú qué quieres decir? Acusar al pueblo de Israel, ¿por qué? Porque tú hiciste un acto maravilloso, el odio rompe las reglas, ¿alguien lo ha hecho para, para servirte a ti Olam? ¿Qué le contestó? Claro, ya te ganaron, hace 350 años ya lo hicieron por amor a mí, vemos que Boreolam pide por lo menos, hay gente que somos eh, muy generosos y gastamos o damos amor o damos esto pero para cosas espirituales el tefilín la tzedakot las mitzvot, shabbatot taletot, tiene un traje Hugo Boss y el talet está roto está, está difícil la cosa quiere decir que él en cosas materiales, cosas personales Invierte Y en las cosas espirituales no invierte En cosas materiales Tú planeas un viaje, a lo mejor Lo planeas un mes Y el viaje va a durar dos semanas Y sin embargo para cosas espirituales No las planeas Algún día te sentaste con tu esposa Ahora que van a acabar las clases A hacer una evaluación No escolar ¿Cómo va tu hijo? ¿Cómo va tu hija? Vamos a un café, vamos a hablar media hora. Vamos a una evaluación, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo vemos a la niña? Estás invirtiendo en el tesoro de tu vida, en el futuro de tu vida. Si para cualquier un viaje lo planeas tanto, bajamos aquí, dejamos aquí, subimos a escala y vamos para acá y vamos para allá, toda una planeación. Para la vida de ellos te has dedicado. Oye, ¿alguna vez te dedicaste a planear el año que entra de tus hijos? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo va a estudiar? Si en la mañana sí, si, si en la tarde. ¿Cómo va con los amigos? ¿Cómo va con esto? Sentarse a planear. Tú planeas mucho en los negocios. Planeas mucho en los viajes. Pero en la vida Bemet, alguna vez estás con tu esposa a evaluar, seguro que vale mucho la pena y es muy necesario. Por lo menos cada seis meses. Por lo menos. Sentarse en la pareja platicar de cada hijo, analizarlo, cómo lo vemos, cómo está contento eh, socialmente, emocionalmente, eh, académico, todo, conducta, todo lo que es. <coughs> Boreolam bueno, quiere de nosotros el mismo esfuerzo, y si no, se llama que es una pareja lista para el divorcio. Igualito que una mujer que le da lo quemado a su marido, y lo bueno se lo queda a ella, que sí que la relación no está buena. Hashem Itbaraj quiere eso de nosotros es lo que le quiso decir Borolam eh, Bilam y es lo que le dijo Yaakov a su hermano Esav mira, yo me complico todas mis mitzvot pero no aprendí a ser tan entregado en lo bueno como la gente se entrega para lo malo tú no un asaltante, ni un ladrón cuánta entrega tiene se desvela toda la noche, están los secuestradores, esto, lo otro, papá, papá pa. Entonces quiere decir que hay fuerza humana para lograrlo. Cuando hay fuerza humana, entonces la persona lo tiene que hacer. Muchas veces, <coughs> un ejemplo, ¿han ido a una zapatería con comprar zapatos? Seguro. Y de repente llega el Señor y te mete el dedo en el zapato. ¿Por qué te mete el dedo? A ver, agarra una persona y dile, oye, ¿me puedes checar si me queda bien el zapato ahorita? ¿Que te meta el dedo? No, no va. ¿Por qué el señor de la zapatería sí te mete el dedo? ¿Cuál es la respuesta? De porque es su trabajo. Porque él gana de eso. En la vida tenemos que saber que si sí estás dispuesto, muchas veces alguien te puede decir una palabra y te puede lastimar. Y tú te tienes que quedar callado porque ese es mi trabajo y a eso me dedico. Yo me dedico a trabajar, a trabajar mi carácter, a aguantar en la vida cualquier situación. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene interés y le conviene hacerlo, lo hace. Ahí está el señor que te mete el dedo. Yo voy a la zapatería, en serio. Voy a Estados Unidos, una, porque mi, mi, mi talla aquí no funciona. Y está un señor, un señor de barba así que vende en, en Nueva York. Está así y mete el dedo. O sea, me da pena. El me está, mete el dedo, saca el dedo. ¿Qué te mete el dedo? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque es su trabajo. Pero ya que es su trabajo, quiere decir que hay la fuerza humana lo puede desarrollar. Eso es lo que Borolán quiere Si es su trabajo Tiene situaciones en la vida Que es tu trabajo Es my job Es mi trabajo Yo en esto me, debo, me voy a dedicar Yo puedo humanamente hacerlo Ahora mi trabajo es aguantarme mi trabajo es que si tengo que ayudar a alguien, lo hago. Y si me tengo que, 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 que semi-humillar, no es humillarse, es el cabo de la persona, hacer por el otro. O alguien te dijo una palabra y te aguantas, te quedas callado, de verdad lo haces. ¿Por qué lo haces? Porque es el beneficio de lo que vas a lograr. Así como el de la batería es su trabajo, igualito una persona tiene que saber que en la vida puede desarrollar cosas. Es, el tema de hoy es... El descubrir el potencial. Una persona descubre su potencial con las cosas mundanas. Ve que sí lo puede hacer. Voy a traer un pasuk que trae Shlomo Amelech en Mishle. Dice Shlomo Amelech en Mishle Pere Yudalet. Berrav tebuot bekoashor. Primero dice, Be'en alafim bar Cuando no hay toros, el lugar donde comen los toros, ¿cómo se dice? donde le ponen para comer el pesebre, ¿El pesebre? ahí, donde comen los toros eh, cuando, cuando no hay toros el pesebre, la pesebre está limpia pero hay mucha cosecha cuando hay toro quiere decir cuando no hay toros tú ves el lugar, está impecable ni sucio ni sucio ni hay abundancia de cosecha. Hoy también es una cosa muy grande en la vida. Pero beko mucha cosecha con la fuerza del toro. Pero es que el toro llega y ensucia. Excremento, hace, ensucia mucho. Que ensucie. Pero qué me hace el toro, produce. produce. Dice Rabbenu Yonah, una cosa increíble. Dice Rabbeinu Yonan, en Mishle Dalet, Tebuot Beko Mucha cosecha con la fuerza del toro, Aprendemos de aquí, Lisbol Atinofet Mipeneha Toelet, Aguantar la suciedad por el beneficio que tienes. Quiero decir y hacer un llamado a mí, saco Oye de Jehová que quiera, que muchas veces en la vida tenemos que aprender a tolerar a los demás y lo aguantas como si fuera a tolerar la suciedad de alguien todos tenemos suciedad y debemos tolerarla por el beneficio que sacas en las parejas, en los hijos, en las nueras, en los yernos en los consuegros, en los socios, en los amigos, en el jabrutá, en los Jajamim, en el Cajal. Siempre existen cosas que tienes que tolerar. Pero hay un secreto. Mucha cosecha con la fuerza del toro. Entonces, si tú te das cuenta que si tu negocio... ¿Qué pasa te dicen a ti? te pagamos 100 mil dólares por cada vez que le aguantes un desprecio una palabra, etcétera, etcétera ¿cómo? tú le pagas a otro 20 mil para que lo, lo convenzca a él que te venga a despreciar para que con eso te ganes 80, ¿no es así? así es, cada vez que te lastime y te aguantas te pago 100, y no viene el Señor pues le pagamos a 50 para que él venga a molestarme y yo me quedo callado y gano 50 algo tengo que hacer es tu negocio. ¿Y por qué te aguantas? Porque es tu beneficio. La persona tiene que le amin lema que tantas cosas de tolerancia o de entrega o de sacrificio que el poder humano lo puede lograr. Y lo hemos visto para otras áreas. El tema es descubre tu potencial. si sí, lo he descubierto porque me doy cuenta que para otras cosas lo puedo hacer, para esto también lo debo de hacer. Y eso es lo que Hashem Isbaraj de la persona Rav Aprende a tolerar en la vida Porque que no sabe tolerar No logra beneficios Pero la persona que sabe tolerar situaciones Saca jugo De lo que realmente está haciendo Independientemente Que cuando uno ama al otro Tolera Cuando una persona busca el amor Tolera Tolera los errores del otro cuando busca el amor, tolera. Cuando no busca el amor, no tolero nada. Y me voy a fijar hasta el último detalle. Pero cuando buscas amor, la persona tiene tolerancia. Pero ahora ya no hablamos por buscar amor, hablamos por otro ángulo. La tolerancia por el beneficio. Y en la vida, en los negocios, en todo, está esta oración. La tolerancia por el beneficio. Y esto es lo que una persona, si ya lo hace por el beneficio, como aquella persona del señor que vende zapatos y mete el dedo, ¿por qué? Porque le conviene, porque lo tolera, lo hace, porque es su negocio. Igualmente tú, en tu vida, ese es tu negocio. Me voy a contar una historia que es algo sorprendente. Vino a casa de ustedes un pajam y me contó, no, ahorita hace un tiempo atrás, varios años atrás, me contó que vino un señor con Rabhaim Kanievski. Y le dijo, Jajam, llevo varios años y no tengo hijos. Por favor, le pido, deme una verajá para poder tener hijos. Lo vio así le dijo, yo voy a darte una verajá. Pero tú quiero que hagas dos cosas. Te filá y cuando alguien te avergüence, te quedas callado. Le dijo, ¿y dónde consigo a alguien que me avergüence? No sé, ese es asunto tuyo Yo ya no sé Pero que si alguien te avergüenza, te quedas callado ¿Está bien? Pasó un tiempo No se ve qué hacer, si contratar a alguien Que lo venga a avergonzar, no se ve cómo hacerle Total, estaba en una boda Y de repente Un señor le empieza a gritar durísimo pa, 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 Y avergonzarlo Y así tipo salir, israelí pa, oh, oh, Así duro Y le empezó a dar durísimo Y él se quedaba callado y, ya, tenía ganas de contestar, tenía ganas de contestar, se acordó, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y se quedó callado. Después de unos minutos, el otro de tanto gritar solo, ya, se calvó y se fue. ¿Qué quiero hacer? En ese momento, este señor que se quedó callado, el, 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 omití un detalle, perdón, Kanievski le dijo, a esta persona que yo te voy a decir, te fila por ti, pero yo quiero que te dé una verajá una persona que lo avergonzaron y se quedó callado. Que esa persona que lo avergonzaron se quedó callado te dé verajá a ti. Si dijo, ¿de dónde lo consigo? ¿Lo conoce, a ver cuánto. Llegó a una boda. Y vio que el señor Uben le estaba gritando a Shimon, grítele, grítele, papá, papá. Pa. Entonces llegó este, lo vio, dijo, acá está el negocio. Mm -hmm. Se hacía que le dice, por favor, no le contestes. Pero, ¿y tú qué te metes conmigo? Por favor, te ruego, no le contestes. Quédate callado. y mm -hmm. Ya estaba ya se iba a, a, a armar entre ellos dos. ¿Tú qué te metes? No le digas nada. Se quedó callado. Cuando acabó, se fue el otro. Dijo, ¿qué quieres? vez sé que tengas hijos. Y se embarazó. El jajam que vino a casa de ustedes Me contó Él sabe quién es la pareja Que Rahaym que le dijo Que te debe ver a alguien Que lo avergonzaron y se quedó callado ¿Qué pasa aquí? Es la grandeza del sacrificio Del esfuerzo De la tolerancia Como Boreolam pide Y una persona que se queda callado Y no responde Demuestra su obligación a Boreolam Su humildad Es una gran tarea pero muchas veces, si te pagarían, si sí por el hijo está dispuesto a tolerarlo o a buscar la manera, hay veces hay un beneficio. Recuerda y reconoce, en todo momento hay beneficio. Y es lo que Boram le dijo a Bilaam, ya se te adelantó alguien, ya ese potencial, ya lo hicieron. Y ya le dijo ya Jacob, vino igual. Y el get se le da, ¿por qué? Porque para este tipo de relación lo aplica. Para otras cosas no. Una persona tiene que pedir a Bura Olam que le permita, igual, por lo menos igualar. Si eres un saddik muy grande, cuando tú estás así como león. Y cuando trabajas, estás, uh, uh, medio dormido. No tienes ni fuerza. También eres un saddik grandísimo. Nosotros no queremos tantos saddikim. Por lo menos parejito. Cuando vas a comer matzah, Hazlo con el mismo gusto que cuando comes un helado de tres bolas. El mismo gusto que estás contento, te vas a comer la matzá. Pues una persona que lo hace con gusto, si no Barmenán, Borolán la acusa. En el año, mira cómo se comió un helado. Uno de chocochip, y uno de nuez, y uno de menta, y uno de no sé qué. Se lo estuvo comiendo, y la matzá no la comió con gusto. Sale que hay una acusación. Y ¿por qué no lo hace? Y cada uno marca la pauta de su propio potencial. Cada uno marca en el transcurso del año Y la moda de vivir, la, la forma de vivir Él descubre un potencial Que lo puede usar para otra cosa Y de repente para otras cosas No lo usa Cada uno marca el potencial que tiene Para saber lo que tiene que hacer Este es el Yesod flá que queremos hablar Quiero traer una, Un pedazo de una Mishnah El Maseje Tabot Que dice algo muy bonito Dice la Mishnah Altiuka Abadim a Meshameshi metarab al menal de Kabel Peraz. No sirvan a Boreolam Olam como un siervo que está esperando un esclavo que quiere su recompensa. Ela Evuka Abadim a Meshameshi metarab, Sheló al menal de Kabel Peraz. Sírvanlo con amor, no por esperar la recompensa. Vihi morash amayim alejem. Y que tengan el temor de Boreolam Olam sobre ustedes. Dicen los Befarshim, aquí trae principalmente el Rambam, que hay dos tipos Y la dos tipos de relaciones con Boreolam. Una por temor, temor al castigo. Otra por amor, servir a Hashem Baraj. Ustedes saben, cuando alguien le teme a Hashem, ¿cómo se llaman? Este Yehudí es temeroso de Hashem, ¿cómo se dice? Es Yeré Shamaim. Le tiene miedo al cielo, ¿que se va a caer el cielo o qué? ¿Qué es Yere Shamaim? Le tiene miedo, ¿cómo te dice? Yere Hashem. ¿Por qué Shamayim? ¿Está la pregunta? Ir shamayim. Le tiene miedo al cielo. El cielo no te hace nada. ¿Qué te va a hacer el cielo? Tiene que decir Ir Hashem. Dice el Yom Tov. Siempre que hablamos de Ir shamayim quiere decir, cuando uno voltea a ver el cielo, se asombra, se admira. ¡Wow! ¡Qué poder tan grande! ¡Qué grandeza de Hashem! Temele a Hashem no nada más por el castigo que te pueda dar, sino por su grandeza como el Shamaim muestra. Irat Shamaim es irat Hashem, temerle a Hashem por su grandeza como el Shamaim lo manifiesta y lo testigua. Eso es irá Shamaim. Irat Shamaim ir es le tengo miedo no nada más porque me va a castigar, Sino por la grandeza tan grande Que tiene Olam, De lo que es Olam. Wow, Hashem puede castigar Pero no le tengo miedo al castigo que me va a dar Sino le tengo miedo a alguien Que por honor a él, por su grandeza No quiero fallarle Eso es Shidat Pero la Mishnah al principio Introduce, también tienes que temerle Tienes que amar a Hashem Itbarah Vean lo que dice Rambam Sé que a veces nos va a doler lo que voy a decir Pero miren qué cosa tan increíble Trae la gemara el macejet sotada vei. Avod me a avod me irá. Sirve a olam con amor y sírvelo con temor. ambru a Ojev, el que ama, lo iskach davar mi majetzibala azotó. No se olvida de lo que le pidieron que haga. Cuando te olvidas de, ay, se me pasó, ay, se me olvidó, ay, se me fue, ay, esto. El olvido. Es por falta de amor. Si amas, no te olvidas. Si te olvidas, no amas completamente. Finita la regla. Aohev lo ishkah davar y azotó. Hallaré el temeroso lo yase davar y mashisar me azotó. No se atreve a hacer algo en contra de la orden del que le ordenó. Entonces, aquí vemos estos dos conceptos: el temor por la grandeza, Shemit Balach. Y el amor. Ahora se te contesta por qué cuando una persona se le olvida que es Shabbat y prende la luz. ¿Qué tiene que traer? Corban Hatat. Un animal. ¿Por qué? ¿Quién no soy Benadán? ¿Quién no soy Benadán que se me puede olvidar que hoy es Shabbat? ¿O no soy Benadán que se me olvide que está prohibido esto? ¿Cuál es la respuesta? El que se olvida, le falta amor. El Hatat, el animal que traes, es por falta de amor a Boreolam. Entre dos hermanos Entre una pareja ¡Ay, se me olvidó! Te encargo mucho de mis zapatos Te encargo mi traje Te encargo esto, tráeme esto Y se olvida uno ¿Qué es el, el olvido? Es falta de amor, de interés el, Y tenemos que crecer más en el amor Y crecer más en el interés Porque si verdaderamente hay un amor bien desarrollado El amor no te permite Olvidarte. No es porque tú seas una persona Que se acuerda mucho de las cosas El amor no te deja olvidar El temor No te permite transgredir Entonces, así como en el amor A las cosas Una persona me dijo, oye, ¿por qué no llegaste a la boda? Yo, ah, se me olvidaba que me casaba No digo el novio Se le olvidó que hoy se casaba ¿Existe tal cosa? ¿Por qué no? ¿Por qué se ríen todos? ¿Ulay Bmed se le olvidó? No. Así es muy bueno ¿Se le olvidó? No. ¿Cómo? Así como una persona no se olvida del día de su boda No se olvida que hoy es Shabbat ¿Por qué? Y así es alcalá Que se alegra Hashem de ti Como se alegra el novio Con la novia entonces Una persona tiene que tratar De crecer en Ahabah Si uno quiere desarrollar Y des, descubrir su potencial Que lo puede hacer para otras cosas Igualmente para estas cosas De Abodat Hashem ¿Cómo? Reconociendo Y ejerciendo la Ahabah Quiero finalizar ¿Cómo se Trabaja el amor a Hashem Para que no haya olvido Para que haya más entrega Para que haya más dedicación ¿Quién me ayuda? A, a pensar dos tres minutos ¿cómo se puede desarrollar el amor hacia Hashem una, una, un consejo si yo le pregunto a alguien oye ¿cómo le hago para crecer en el amor a Shem y con eso menos me olvido desarrollo más mi potencial me entrego más cuando ¿Pues hay amor? me el amor rompe las normas ¿cómo le hago para desarrollar el amor? ¿quién me dice? Agradecimiento, agradecimiento muy bien, muy bien. Cuando una persona se siente tan agradecido, se despierta el amor hacia Boreolam, como las personas, el la el el agradecimiento despierta el amor. Otro Pirush, ¿quién me dice? Otra manera. Reconociendo. ¿Reconociendo qué? ¿Los favores? Ya, reconoce y agradeces, ya está el mismo. Te fila, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso despierta el amor. Uno va aprendiendo las cosas que tiene que hacer. Eso sí. Limuda Torah es algo tremendo. me lo ¿Cómo puedo amar a Hashem? a estudiando Torah. La persona que estudia Torah se le inyecta naturalmente amor a Boreola. Uno, número uno, agradecimiento. Número dos, estudiando Torah. Tres. ¿Por qué te fila? le pido, me siento más cerca de él. Okay. Muy bien. Cuando una persona reconoce que la solución está con él, hay dependencia. Y la dependencia une. Y me siento cerca de él. Y esa dependencia me hace sentir y valorar su grandeza. Número uno, como dependo de él, me acerco a él. Y al acercarte sientes su calor. Y a sentirse eso, tienes más amor. Y aparte reconozco su grandeza. ¡Wow! Todo viene de él. Todo lo puede solucionar él. ¡Qué grande eres! Me enamoro de ti por tu grandeza. Acarata a to, estudiar Torah to, y reconocer. Les digo la mera verdad. El Kadosh Tov lo dice, el Mefaresh del Rambam Perechbet Meisodet Torah. El Rima de la Torah lo dice en la en la homaj de Barim en el Meforash en la Megilta. Ahí lo trae que el amor y pensar en la grandeza de Hashem y, con, y reconocerlo lo dice el Rambam en Perekbet, la Habbet Meisodet Torah. Es que sí si, que cada uno trae otra otra manera como llenarse de amor a Hashem y Baraj. Que sea la voluntad de Mordechai, que podamos todos descubrir nuestro potencial Y el mismo potencial que, que desarrollas En otras cosas Que lo desarrolles para servir a Hashem Y el que ama no se olvida Y el que se olvida Le falta amar completamente Y principalmente Acordarnos de esta oración que estudiamos el día de hoy Tolerancia Por el beneficio Si mete el dedo al zapato Es porque le conviene Es el dueño de la, toda la zapatería Canadá tiene una red, tiene 52 tiendas, 100 tiendas. ¿Él mete el dedo o no mete el dedo? Claro. ¡Mete el dedo! ¿Qué problema hay? Cuando es tu negocio, metes el dedo. Mi negocio es la tolerancia en la vida. Y si aprendemos a tolerarnos por el gran beneficio, vamos a tener éxito. Como vimos Shlomo Amélech, Berrahtibuot de Koashor. Mucha cosecha con la fuerza del toro.